1: Снова в эфире программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает в студии. Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Павел, мое почтение. Здравствуйте. Тема разговора сегодняшнего. Антисоветские настроения в период с 1917 года, то есть с момента Октябрьской революции, полного переворота, и вплоть до 1939 года, до Второй мировой войны. То есть 22 года, за которые страна из пепла стала «великой сверхдержавой». И вот, собственно, об угрозах, которые могли помешать развитию этой страны. Я имею в виду белое движение, анархизм, потом фашистские движения, как ты мне говорил в коридоре вот тут неподалеку, но и другие. И плюс можно вспомнить о покушениях на Ленина, на Сталина. Как бы развивалась наша страна в случае, не дай бог, конечно, если бы это случилось. В общем, обо всем по порядку. Вопрос, который мы приготовили для слушателей. Сможет ли сегодняшняя оппозиция в случае получения власти превратить нашу страну в могущественную сверхдержаву? Пишите смски на номер 2420 в начале сообщения три буквы РКП. Обязательно звоните нам 8 800 200 ровно 9702, но звонки будем принимать чуть позже. Теперь, Павел, обо всем по порядку. Итак, на дворе 17-й год. Кто угрожал, э, вернее, об анархизме или о белом движении? С кого начнем? Да я думаю, вообще надо
2: начать с разгона учредительного собрания. Напомнить людям, что на выборах в учредительной собрании победили сэры, набрав почти 60% голосов, а большевики только 24%. То есть главная сила э, осенью семнадцатого года и в начале 18-го года это были эсеры, которые после разгона создали альтернативную свою республику Камуч и которую э, Колчак, белые Разгромили и, возможно Тем предрешили и свое поражение Колчаковское движение, которое не смогло справиться С большевиками Потому что проводило Политику Противоположную крестьянству Крестьянской повестке То, то с чем выходили из эсеры на учредительные собрания И... Есть один момент, когда тоже белые упустили э, власть. Вполне возможно, такая роковая ошибка. Вообще об этом мало кто знает, что летом 19 -го года э, при посредничестве американского президента Вильсона должны были состояться э, переговоры между большевиками и белыми э, на, в Принцевых островах около Стамбула о перемирии. Ленин был согласен. Ленин был согласен. Это было время, когда а, большевики занимали наименьшую площадь в России а, по территории. Большую часть контролировали белые Но белые были так уверены в своей победе летом 19 -го года Что Колчак, что Деникин, что Еденич, то есть по всем фронтам Что они не пошли на эти переговоры Ленин был согласен, сказал, да, действительно, давайте То есть за Лениным оставалась бы центральная Россия, немножко по Волжья и там северо-запад Весь юг, Украина, Сибирь, Дальний Восток, все бы отходило белым Но ну, на Украине было бы собственное правительство Вот белые не пошли на этот шаг и, в общем, просчитались. Через полгода красные
1: погнали их, и очень далеко. То есть, у белых была реальная возможность взять власть э, в Советском государстве? Да,
2: да. Их под, по, подвел вот такой максимализм, что большевики так и так падут, и, кстати, это на протяжении вот тех 22 лет, о которых мы будем говорить, постоянно подводила оппозицию. Оппозиция все время думала, что большевики слабы, что чуть-чуть ткни, и они, и, как Ленин говорил о царском режиме, ткни и развалится. Также и вся оппозиция от белых там, до иммигрантских организаций совсем экзотических, все думали, что вот-вот большевики падут. Сидели на чемоданах
1: и делили уже несуществующие должности в будущей а, слушай, России. Слушай, это никак не связано с тем, что э, белые это в основном интеллигенция, а красные это рабочие, поэтому э, высокая самооценка, может быть, не позволила как раз?
2: Да, я бы не сказал. За красных тоже было э, много интеллигенции. Если мы посмотрим статистику, например, перехода белых офицеров на сторону большевиков, то там получается почти Почти паритет, где-то 40% были за красных, 60% за белых. Если мы посмотрим военачальники, генштаб, который чуть позже был создан, все операции, которые разрабатывались красными, это в основном белые офицеры, начиная там от полковника и вплоть до генералов. Что происходило тем
1: временем в Европе? Какие настроения бушевали? В Европе было Я имею в виду, что думали о вот этом вот государстве, которое, кстати, долгое время никто не признавал, какие ходили настроения, какие слухи? Главное настроение...
2: Быть, Нет, главное настроение... Вся Европа устала от Первой мировой войны. Вот надо понимать, 18-й год, 4 года идет а, Первая мировая война. Это для нас закончилось закончилась подписанием Брестского мира. Для всей Европы это почти зима 18 -го года. Та же интервенция, которую нас принято называть Интервенцией, она была такая малочисленная Что, в общем, не смогла Решить те задачи, которые Возможно, перед ней, перед ней ставились Одна из главных задач была не дать немцам Вот в этой интервенции Не дать немцам занять стратегические точки Это Мурманск, Петербург Это юг России, вообще, если мы вспомним 18 год, немцы занимают всю Украину Немцы в Грузии, немцы в Ростове Немцы даже частично залезают На территорию России, там Белгород, например То есть вся эта территория под немцами. И интервенция Антанты, она была направлена на то, чтобы стратегические точки удержать. Одесса, потом, чуть-чуть позже, Крым, э, это Дон, это Мурманск, как я сказал, Белое море. Те точки, вот, которые они считали самыми важными в России.
1: Понимаете? Это Дальний Восток, Угу, понятно, Павел Но ведь государство было по сути своей развалено Абсолютно, да Каким образом, ты говоришь о максимализме Но все равно, я не совсем понимаю Белые, как мне кажется, были чуть более организованы А каким образом тогда Красным удалось все-таки Власть в стране удержать При том, что Ленин долгое время Конкретной власти не имел Сталин тоже Каким образом? Как раз именно организация
2: Я здесь полностью не согласен, что белые были органи более организованы Как раз нет Здесь надо понимать, что белые были разбиты на несколько фронтов Которые не соединялись друг с другом Это, это Юг российский, это Юденич северо-запад Это Колчак, Сибирь и Дальний Восток Тогда как основные промышленные центры оставались за, за большевиками это
1: Поволжье, Центральная Россия, Петроград, Москва, там частично Урал Павел, ты назвал гениальнейших абсолютно полководцев, а кто им противостоял, скажи мне Кто противостоял, как я уже говорил, что... Имена, конечно... вот ты назвал Имена. трех великих полководцев, да, э, собственно, белых А в противовес, кто им противостоял, ну, например, за люди? Ну, например, Тухачевский
2: Тухачевский, который был белым офицером Героем, ну, закончившим каратель, Александровское да. Военное училище был Состоял в То царской теми, Это были люди,
1: которые умели грамотно подавлять бунты Да, и, У -у -у. и грамотно воевать У нас 30 секунд до конца первой части нашей программы Я напоминаю вопрос Сможет ли сегодняшняя оппозиция В случае получения власти превратить нашу страну В могущественную сверхдержаву Пишите письма на номер 2420 в начале сообщения Три буквы РКП, кстати, есть уже реакция Вот одна из смс-ок «Ха-ха-ха», пишет не подписавшийся слушатель радио «Комсомольская правда». В студии Иван Панкин и историк Павел Пряников. Вернемся через 4 минуты.
0: Слушайте «По стране» ведущая Наталья Андреасин.
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: Савок на радио Комсомольская правда
1: Программа «Совок» Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии два человека Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента Живого журнала. Павел, продолжаем разговор. Говорим мы сегодня с тобой на тему антисоветских настроений в период с 1917 по 1939 год. 22 года, за которые страна Стала сверхдержавой, из пепелища буквально И вступила во Вторую мировую войну И смогла, главное, мне победить Мы закончили с тобой на том, что мы обсуждали э, Белое и красное движение И почему э, белому движению не удалось победить большевиков В общем, ты сказал, что большевики были организованнее Я с этим категорически не согласен Мы с тобой разговор окончили на том, что э, Несмотря на то, что у на стороне белых были Гениальные абсолютно полководцы Красным удалось их каким-то образом обскакать Вот ты сказал, что, например, Тухачевский был на стороне а, красных Но ведь он просто каратель Он ну, мог только подавлять нет. восстания, бунты и все Он нет, не был нет. гениальным полководцем Нет, совершенно нет Это, в
2: общем, Тухачевский разбил Колчака Тухачевский э, провел много операций ну, Да, у него, конечно, неудачная операция в Польше была За которую ответственен скорее Сталин Потому что просто фронт. Колчак устал бегать по стране Это да. и усталость тоже, как мне кажется Кроме организации, вторая причина, почему большевики победили Потому что крестьянство было против белых Крестьянство э, хотело скорее закончить войну Получить землю и начать на ней работать Потому что тоже же 19 То есть они
1: год... поддались на обещания, да? Да, и в общем... Угу. Нет, а почему
2: обещание? Ленин отдала землю. помещи земли были... Которую потом Сталин забрал. По да, немещику, да? Помещи, -земли помещи земли были поделены, монастырские земли. А, ну, частично кулачество немножко пострадало, но тем не менее. Тем не менее, землю крестьяне
1: получили. Ну, в общем, понятно, резюмируем. Белое движение проиграло, потому что было менее организованным, да? Да. Далее, кто угрожал стране, кроме белых? Это были анархисты? Эсеры. В первую очередь эсеры, во вторую очередь анархисты. Анархисты угу. в крупных городах,
2: а эсерством, конечно, была, ну, в кавычках, поражена провинция. Коротко, если, если, мы, если мы вспомним Антоновское восстание, которое как раз Тухачевский, Тухачевский. подавлял. Угу. Да, он Тамбовское и э, да, Антоновское. Да, угу. а, Антоновское восстание. Это как раз организовано эсерами. Основная, тот же Антонов, это был такой Ярый ССР, неплохой организатор, смог организовать крестьяне. Там почти год они сопротивлялись регулярной, регулярной армии. Это вот когда впервые заговорили о себе, что называется эсеры. ИССРская Республика Дальневосточная вообще существовала до 2022 -го года. Но после покушения Ленина ИССР, после покушения ИССР на Ленина. Советская власть, конечно, очень круто Начала поступать, в прямом смысле слова Круто, со всеми оппозиционерами Применялся простой метод Брались заложники Те же эсеры, анархисты, меньшевики И объявлялось, что вот если что-то эсеры Теперь или анархисты сделают
1: То заложники, а заложники, как правило, это верхушка Этих партий, вот они будут расстреляны Павел, я тебя прерву, извини Я напомню тему Антисоветское настроение в период С 1917 по 1939 год И плюс я напомню вопрос Для слушателей, сможет ли сегодняшняя Позиция, в случае получения власти превратить нашу страну в могущественную сверхдержаву. Пишите смски на короткий номер 2420 в начале сообщения три буквы РКП и чуть позже мы будем говорить со слушателями по телефону по номеру 8 800 200 ровно 9702, звонки правда чуть позже, а пока я предлагаю послушать комментарий э, писателя и журналиста Елены Брудниковой об оппозиции в те годы.
3: И, конечно, позиция была и была очень мощная. Все эти политические силы, которые много веков держались под сводом, они все вырвались на свободу. Политически это было государство кипящее, как, как вулканическая лава огромное количество сил огромное количество направлений это чудо что сумели с ними со всеми совладать это действительно именно божье чудо только господь бог в прямом смысле мог привести на трон этой страны друг за другом трех великих людей которые в общем то они даже поодиночке рождаются может быть раз в несколько столетий а тут трое друг за другом я имею в виду ленина сталина и берию конечно другое дело что при сталине любая позиция называлась антисоветской контрреволюционной и это было конечно Героик. То есть она не обязательно была контрреволюционной, антисоветская, но оппозиция правящему режиму была мощнейшая. Если бы Сталина убили, ну, я думаю, что у нас наступила бы очень быстрая перестройка, но гораздо худшая, поскольку страна была слабее. Страна бы просто развалилась, попала бы в колонialную зависимость от более сильных соседей, это все.
1: И это был комментарий Елены Прудниковой, писателя и журналиста об оппозиции в начале 20-х, ну, в принципе, она затронула и 30-е годы. Павел, ты говорил об СССР, вот ты согласен с госпожой Прудниковой? Я с, частично согласен в том
2: смысле, но что... про Берию, да, про Сталина, да, это, да, конечно, частично, немножечко безумие да, пахивает, но тем да, не менее. Частично согласен э, с, э, с ее первой частью о том, что страна кипела и клокотала. Но с ведением НЭПа э, этот протест стал утихать. Самое главное среди крестьянства. Вообще здесь нужно еще раз напомнить о том, что из себя представляла структура э, раннего советского общества. Это около 80% крестьян э, и чуть менее 20% горожан. А еще во время Гражданской войны и Петроград, и Москва... Стали гораздо меньше по численности населения Городское население стало выезжать в деревню То есть в реальности эти проценты были 15-17 процентов И когда крестьянская масса успокоилась Получила землю НЭП пришел Частно-хозяйственная деятельность Как бы питательная основа Для мощного протеста Она, конечно, была нивелирована Остался городской протест Что такое городской протест? Это эсеры, это анархисты Я вот просто для примера скажу Организация скаутов, которая была в Москве И была разгромлена АГПУ в 26-28 годах Это уже 26-28, даже не 22-й Вот только в Москве скаутов было 6 тысяч человек Причем очень мощных, организованных У них были две фракции, фашистская и анархистская А руководил ими из Нью-Йорка бывший белый генерал Пепеляев То есть они подчинялись тому центру Это в 26-28 годы И каких успехов они добились? Хоть каких-нибудь а... добились Успехи, успехов не добились, да, успехов не добились, потому что... хоть немножечко успешный. В чем-то была, да. Они по разным городам открывали точки оппозиционные, очень мощная была в Нижнем Новгороде такая точка, естественно, Петроград, Казань, занимались агитацией, было несколько у них таких мощных боевиков, которые готовили покушение на лидеров партий. Советской власти поступила гуманно, как мы уже в одной из передач говорили, что 20-е годы это, в общем такое еще гуманное общество. Они получили по 2-3 года, тюрьмы большая часть получила ссылку. Но здесь надо главное заметить: я как раз подчеркнул, вот две фракции: фашистская и анархистская. Мы сейчас говорили о том, что как. Что из себя представляли настроения в Европе 18-19 год, а вот теперь к 20-м годам 20 й год это расцвет фашизма и Именно не нацизма, а фашизма Вот такого итальянского классического фашизма Во всей Европе, в том числе, в том числе и в России Но Россия он не тронул,
1: советское а, государство он, 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 собственно, не затронул в, -то.
2: в, в том-то и дело нет Как я уже говорил, скауты, например, две мощные фракции Фашистская, анархистская Савенков мы вспомним эту организацию Трест, которая благодаря ГПУ, в общем-то, активной оппозиции была развалина. А Савенкова сам Муссолини считал своим учителем. И Савенков, и эсеры В особенности правые эсеры В начале 20-х годов стали склоняться к фашизму Что такое фашизм? Это корпоративное государство Только вот там чуть больше частой собственности Общество также сплотилось вокруг одной партии Это такой классический вариант А белогвардейская оппозиция В 20-е годы Самой мощной силы Формально самой мощной силой была РОВС Российский общевоенный союз В ней стояло около 100 тысяч бывших белых офицеров Но которые не смогли сделать ничего Но что бы они могли сделать 100 тысяч всего лишь. Это только членов РОВС. Диверсионная деятельность, которую они пытались вести, но здесь нужно Хороший понимать... Глагол, пытались. Да, пытались. У -у -у. Но здесь надо понимать, что 20-30-е годы это расцвет советских спецслужб ГПУ. Это, это Дзержинский, в общем да, да? это Дзержинский, У -у -у. которые заложили основу всех тех спецслужб, которые мы видим вплоть до сегодняшнего дня. Была прекрасная с точки зрения спецслужб и общей организации развал оппозиции под названием Треста, операции Треста, все знают, когда были выманены лидеры оппозиции, в том числе Савинков в
1: СССР, и здесь нейтрализованные, скажем так. Павел, том, что... ты много уже рассказал про СССР, нам надо торопиться, чуть позже расскажешь обязательно про анархистов, да, но опять-таки коротко, потому что времени немного, а сейчас я предлагаю послушать комментарий об оппозиции Юрия Мухина, это писатель, российский общественный деятель, оппозиционный политик, а главное, что любопытно, он судебный представитель Джугаша защищающего в судебных органах Российской Федерации чести достоинство своего деда Сталин. Вот он об оппозиции нам сейчас расскажет.
3: Пока у большевиков народ был единственной опорой, какая-либо оппозиция была дедом проигрышной. Она не могла пройти, потому что большевики опирались на народ. В те времена власть была все же принадлежала народу, была демократия. Как принадлежала народу? Власть боялась народа, служила народу. А оппозиция пыталась опираться на какие-то идеи, на какие-то прослойки, которые реальной силы собой в Советском Союзе не представляли.
1: Павел, у нас 40 секунд до окончания второй части нашей программы. Что думаешь по поводу комментариев господина Мухина? Ну, конечно, демократии никакой не было.
2: После, учредительное, после выборов в учредительные собрания, последние свободные выборы, которые мы увидели, это 89-91 годы. Поэтому здесь сложно говорить о том, что власть опиралась на
1: демократию и на, и на народ. Ну Это все, готовимся с тобой к перерыву Я напоминаю тему Антисоветские настроения в период с 1917 по 1939 годы Мы спрашиваем, кто и за что не любил советскую власть И сможет ли сегодняшняя оппозиция в случае получения власти Превратить нашу страну в могущественную свердержаву? Пишите на 2420 и три буквы РКП Иван Панкин и Павел Пряников в студии
0: «Савок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Савок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Мы говорим... Про антисоветские настроения в период с 1917 по 1939 годы а У слушателей тем временем спрашиваем Сможет ли сегодняшняя оппозиция в случае получения власти Превратить нашу страну в могущественную сверхдержаву Пишите смс на номер 2420 В начале сообщения три буквы РКП, чуть позже будем говорить с вами по телефону 8 800 200, ровно 9702, звонки будут чуть позже, а пока Павел а, Происеров рассказал, про анархистов ничего не сказал пока что. Анархисты – это крупные города.
2: Это Петроград Для начала кто это такие конкретно? анархисты анархист вообще их раньше называли анархо коммунисты само слово анархист использовалось редко самые знаменитое восстание анархистов это Кронштадтское восстание 21 -го года Тухачевский в котором, который в котором, да, да в том числе да в котором заводилы были именно анархисты там примерно соотношение было 70 анархистов 20 процентов
1: и Тухачевский его жестоко подавил насколько да я знаю. жестоко Быстро подавил жестоко. да несколько
2: тысяч было убито посажено в тюрьмы несколько тысяч ушло в Финляндию Льду. В каждой, в каждом крупном городе были довольно-таки большие секции анархистов. Вот как пример, даже расскажу, назывался орден, орден, орден духа в нижнем Новгороде. Это 26, 27, 28 годы. Его организатором был Аполлон Карелин. В 25 году он основал. Они были близки к тамплиерскому движению, то есть один 20-х годов анархисты стали в некоторой мере пытаться какую-то свою теологию выработать. Так вот этот кружок был около 300 человек в Нижнем Новгороде, чтобы представить себе. Еще раз, сколько? Около 300 человек. Триста. Триста человек. Это же совсем для Нижнего, для Нижнего Новгорода, который не был тогда городом-миллионником, это довольно-таки много. Да, это, конечно, не сравнить с шестью тысячами скаутов в Москве, но, тем не менее, это ты люди образованные. цифру 100 тысяч, по-моему, профессоров это, ты говорил. Нет, это РОВС. Это а, Бело РОВС точно, точно, белогвардейская ага. организация в эмиграции. И в каждом городе были такие сотни людей, надо представлять, что они были кумирами для молодежи. Это, как правило, люди, прошедшие, стали, прошедшие царские тюрьмы, ссылки, участвующие в революции, вот там, условно говоря, 25-й год, представляете, что вот вы видите перед собой 30-летнего мужчину или там парня 30 лет, а у него уже за плечами вот такой багаж. Это действительно для э, подростков, для молодежи, это, это были кумиры, на которых
1: можно было равняться. Ну это просто потому, что молодежь вообще склонна подава, поддаваться вот таким оппозиционным настроением. Это, это еще, знаете, в чем дело? С давних времен известных. Это да.
2: Среди 20-х годов нормализации. Все, большевики говорят, да надо вести нормальную жизнь. Какая здесь борьба, э, тут же разгар НЭПа. Огромные безработицы, наркомания Надо себе представлять, что представляет что, Какой была Каким был СССР в середине 20-х годов И тут выходят анархисты, которые говорят Нет, борьба не закончилась, ребята Давайте дальше Сталин и там большевики предали идеалы революции Вот снова буржуазия Взяла власть Посмотрите, безработицы сделать ничего не могут А мы вот такие романтики И за ними был довольно-таки большой Довольно-таки большое, большое влияние на молодежь оказывали А молодежь это так же, как и троцкисты Когда 27-й год, если мы сейчас плавно подойдем к Троцкому 27-й год, знаменитое выступление на 7 ноября 2027 -го года Когда им чуть-чуть не хватило для того, чтобы взять власть в Москве
1: Павел, вот о Троцком мы прямо сейчас с тобой поговорим Но мне нужно, чтобы ты подвел итог некий Все-таки эсеры, анархисты, ровс эти организации могли захватить, реально захватить власть в стране, свергнуть Ленина, ну и Сталина, возможно, и что-то сделать лучше, чем сделали эти двое? Я, Только я... коротко, да, Нет, я думаю, могли. Если, если бы они убили
2: Сталина, как планировали и в 20 30-е годы многие люди, то страна могла пойти совершенно по иному пути.
1: Кстати, о том, что было бы, если бы убили Сталина во время одного из многочисленных покушений, мы тоже, возможно, с тобой поговорим чуть позже, если успеем, если времени хватит, пока... Давай а, будем говорить уже конкретно о Троцком, потому что ты вот как раз а, про Троцкого немножечко сказал. А, так вот, Троцкий, по-моему, достаточно сильный оппозиционер. 25-й год, уже, в общем-то, власть в руках Сталина, потому что а, Ленин в 25-м, он уже ушел в мир иной, да, насколько да, я помню? 24 год, я а, да, 24-й год. Да, 24-й год, реально власть у Сталина, а так как Троцкий это ленинский игрок, а, Троцкий находится в глубокой опале. Как ты считаешь, он представлял угрозу конечно, Для пред... советского государства? Конечно, представлял, еще, еще не совсем опало
2: 25-й год, с 24 по двадцать седьмой год Это диктатура Политбюро Только с конца 27-го года Сталин берет На власть, на самом деле, 28-й год Примерно, конечно, представлял Это кумир, опять же, молодежи Это кумир вот той самой романтически настроенной Молодежи, кумир Разочарованных в революции Красноармейцев, большевиков, таких было Очень много, сотни тысяч людей Которые выходили из партии, которые не Проходили переаттестацию Потому что в РКПБ, надо вот это понимать Раз в несколько лет проходили Так называемые чистки Когда людей экзаменовали Достойно ли, заним... ли ты быть коммунистом И очень многие вылетали из партии Когда они говорили, нет никакого НЭПа Никакой, никакой дружбы с Западом то, к чему Сталин с конца 20-х годов начал идти, нет, мы верим в идеалы октября, и давайте вести и дальше мировую революцию, как завещал великий Троцкий. Поддержка была большая. Приведу данные, о которых говорил Сталин в 1937 году, по-моему, на февральском пленуме. Он определял количество, это его дословная цитата, «ярых троцкистов в 30 тысяч человек». Это тридцать седьмой год. Из них он говорил, вот 18 тысяч уже сидит, а еще 12 тысяч
1: на свободе. Это вот под внесением АГПУ 30 тысяч Тридцать седьмой год. Ну, Это вот ты говоришь, том... э, извини, пожалуйста, э, что перебиваем. Но ты говоришь, в общем, Троцкий смог бы взять власть, в общем-то, удержать взять, да. ее, а смог бы он этой властью грамотно распорядиться. Другой вопрос к тебе обращаюсь. Я думаю, что во многом процентов на 80. Это
2: было бы э, подобие той политики, которую проводил Сталин. Троцкий тоже был закрыт. За, за ускоренную индустриализацию. Троцкий единственное чем отличался от Сталина, и он как бы до конца своих дней был приверженцем этой идеи, о том, что СССР нужен стратегический союз с Германией. Вплоть до того, что это должно быть Чуть ли не единое государство-конфедерация Сталин все же, начиная с 30-х годов Что называется, стал Не стал класть яйца в одну корзину Делал ставку и, и, и на Америку Мы говорили в прошлой передаче Об, об, да, да, да. об индустриализации угу. а, На ту же Германию, на Италию А Троцкий? А, Троцкий, вот он был Убежденным германофилом Он считал, что будущее России И Россия а, сможет тогда выжить
1: Только в союзе с Германией Все понятно, еще любопытное мнение, мне а, буквально на Медне вчера, сказал доктор экономических наук Михаил Делягин о Троцком. Давай послушаем.
3: Ну,
0: не получилось бы, потому что он был оторван от аппарата, он был оторван от управленческой системы. Несмотря на все, весь организационный гений, проявленный во время Гражданской войны, он был все-таки поэтом, а не арговиком. У него никогда не было своего Молотова. У него были Блюмкины и все остальные. Но! А если бы он пришел к власти, то э, Советский Союз сгорел бы в тщетных попытках разжечь мировую революцию. Ради самой мировой революции. Он никогда хозяйственником не был. Представить себе, что Троцкого звали за глаза хозяином, как звали Сталина,
3: невозможно.
1: Ну, Павел, ты слышал мнение господина Делягина. Что ты думаешь?
2: Я думаю, что аппарат Троцкий вполне мог бы создать... Потому что аппарат это такая э, Текучая масса, которая Присягает вождю, вне зависимости от того Какие идеи он выдвигает Сначала они были у Ленина, потом они стали У Сталина, когда Сталин умер, они пришли К Хрущеву, э, в чем заслуга советской власти в том, что она смогла создать аполитичный аппарат, который служит одному хозяину. Вплоть до того, что вот мы видим вот и сегодня примерно так же. То есть это на протяжении 80 лет а, из аппарата политическая идея была выбита. Если пришел Троцкий, я думаю, что все эти люди, которые были в аппарате, о чем правильно говорит Михаил Делягин, что в общем власть аппарата была. Но власть аппарата была скорее такая, вот, как он правильно тоже говорит, организационная. Они также бы присягнули Троцкому и делали то же самое, что делали, делали при Сталине. Тем более, как я я уже сказал, что идеи э, Троцкого и позднего Сталина, позднего для конца 20-х годов, они совпадали процентов на 80.
1: Павел, э, спасибо большое. Давай э, теперь почитаем СМС. Ты просто сказал, как и сегодня. И вот э, я напоминаю вопрос. Сможет ли сегодняшняя оппозиция в случае получения власти превратить нашу страну в многочисленную, э, в могущественную сверхдержаву? Пишите э, СМС на номер 2420 в начале сообщения буквы РКП. А пока зачитаю несколько СМС. -ок. Ни в коем случае в аморальной стране все аморально. Далее. Маркса спросили, что было бы, если бы «Спартак» победил «Крас». Менялись бы местами, был ответ Маркса. А, вам совсем с мозг мозг прочистил. Почитайте Старикова. А, опора путинской власти – коррупционеры. Владимир. Эту оппозицию саму нужно уничтожать, как это делали большевики. Юрий. Не смешите. А им это зачем? Болтуны, а, либералы... Когда никогда никому не будут нужны. Вот еще кто-то пишет смешно. Кто-то пишет про Тухачевского, что он бездарный военный, как я тебе, кстати, и говорил. А, в общем, третья часть нашей программы подходит к концу. Впереди четвертая будем говорить со слушателями. По номеру 8 800 200 ром 9702 говорим про антисоветские настроения в студии Иван Панкин и Павел Пряников. Оставайтесь с нами. Все проблемы ему
0: по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
2: Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
0: Завок на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, финальная часть программы «Совок» — программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии два человека Иван Панкин, а также историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Напоминаю тему «Антисоветские настроения в период с 1917 по 1939 годы». Кто за что не любил советскую власть, разговариваем, и, в частности, думаем о том... Кто был? Э, в, ну, о внутренних угрозах и о внешних агрессорах говорим. У слушателей спрашиваем, сможет ли сегодняшняя оппозиция в случае получения власти превратить нашу страну в могущественную сверхдержаву. Пишите на номер 2420. Начали сообщения три буквы РКП. Вот в частности еще пришло пара свежих, пришли пара свежих смс. -ок. Владимир пишет, в России нет политических партий, точнее, есть одна партия, это сам Путин, со смертью Путина умрет и Россия, Владимир. У Троцкого была перманентная революция, тоже Владимир пишет, не знаю, тот же это Владимир или нет. В общем, а, ну все, все остальные я зачитывал в прошлой части нашей программы. Теперь, Павел, давай поговорим со слушателями. Да, давайте. Александр.
0: Да,
2: добрый, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. добрый Вы, вечер. Вы знаете, вот в 2016 году даже сам Ленин говорил о том, что мы до революции в России... Никто и понять не мог, что Россия может кардинально
0: изменить систему государственного устройства и так далее. Но в этом и специфика Ленина, и, и большевизма
2: то, что, посмотрите, он раскололся с меньшевиками, он распустил чуть, -чуть собрание, даже левые сыры ушли от него, он остался один, абсолютно, так сказать, и, может быть, в ходе жизни понял, так сказать, в какой, что произошло со страной и так далее. Вот сегодня, допустим, феномен Ленина, бы это Виктор Иванович безусловно, если бы он обладал уже такой, молодым, да, это перед здоровьем и так далее, он помог, так сказать, выйти на правовеки и так далее. Но это обязательно государственные перевороты, это обязательно репрессии и так далее. Вот,
0: ну
3: к сожалению, власть сегодня совершенно другая, и у Крымвина Вачера, видимо, пассиков в России не осталось.
1: Спасибо большое, Александр. Кстати, насчет сегодняшней власти. Сможет ли сегодняшняя оппозиция в случае получения власти превратить нашу страну в могущественную свердержаву? Спрашиваем у слушателей, есть у нас еще звонки? Павел, что ты думаешь по поводу того, что сказал Александр нам? Ну, я считаю, что искренне считаю, что Ленин действительно гениальный
2: человек. 20 век подарил не только нашей стране, но и всему миру Ленина. А заслуга Ленина была в, в, его, в его организаторском таланте. Большевиков был, была по меркам э, даже той России, крестьянской кучкой около 14 тысяч человек актив. По сравнению с эсерами, сссрской партией в 17 году это 400 тысяч, то есть в 30 раз больше. И что Ленин смог сделать с весны семнадцатого года и по октябрь семнадцатого года, это вообще ему непостижимо. Все знают, что Октябрьская революция – это бескровная революция. Ленин действительно поднял власть, которая валялась в грязи, которая, которая фактически не существовала уже к 25 октября 1917 года.
1: Ну, кроме того, что он расстрелял по его приказу, расстреляли царскую семью. Ну, тут тоже не все так однозначно. Ну, Здесь... об этом мы с тобой обязательно поговорим да. в одной из следующих программ. Это действительно очень интересная тема. Пишет еще смс -ки. Два уважаемых ведущих. Как вы можете в студии с таким названием находиться после... С за ним, Уже ли вы еще с ним за руку здороваетесь? Юрий спрашивает. Юрий, я вам отвечу, потому что чаще, чем Павел, я с ним за руку здороваюсь. Причем здороваюсь с удовольствием. Дело вот в чем. Николай Карлович, это большой профессионал. Просто у него есть свое мнение и свое видение. Павел, ты согласен со мной? Да, согласен. И я считаю, что он на самом деле большой молодец. Он говорит те вещи, которые другие говорить стесняются, не боится этого, несмотря на колоссальную критику. Вот еще пишут, сегодняшняя оппозиция сделает то же, что и Ельцин. Ну, достаточно хорошая, кстати, смс любопытная. А Василий на проводе. Василий, вас. здрасте. Здравствуйте вас, добрый вечер. Будущее России
3: это православная социалистическая Россия. Старин перед смертью хотел строить социализм православный, но его убили, травили, да? А православие – это созвучно православному христианству. А православие – это право, закон, славим, славим закон. А сейчас у нас беззаконие, у нас самая настоящая жидовская ига. Где живут, исповедуют деньги Демократия, дьявола
2: Живут ждением других Испевая других, испевая сейчас И Путин, главарь вот этого Жидовского эго Всего доброго, да здравствует православная
3: Сатаристическая
1: Россия а, Спасибо, Василий, большое вам за ваше Достаточно э, фу, Даже не знаю, как назвать это мнение Любопытное мнение, однако У нас еще и звонок Сергей на проводе Здравствуйте
2: вот перед Будьте этим да, перед
3: этим писательница какая-то выступала, я слушал. Да, Она...
1: Писательницу зовут Елена Прудникова, да.
2: Да, Она уголовников, воров и убийц Назвала великими людьми Что она напишет? Есть сказки, писать нужно про щука, лебедя И там рыбку какую-то Вот это пусть пишет детям лучше Это первое Второе
0: Нас,
3: Люди, которые жили при царском режиме Я царя уважаю и почитаю Они были люди чести, достоинства, уважения Верили в Бога И никогда не позволяли всего лишнего А сейчас вот эти вот Власть вот эта, да, оппозиция, вы говорите, да, она там что-то может изменить, это воры, убийцы, понимаете, какая это оппозиция, это в, это ворьё сидит, там и, и безумная, она безумные законы придумывает, вот эта власть сегодняшняя, так что никакая оппозиция, ничего не изменит.
1: Спасибо вам большое, кстати, еще одна смска, нет, у нас какая-то во всех смыслах дешевенькая оппозиция, пишет кто-то, не подписавшийся, у нас есть очередной звонок, слушаем, Александр?
2: Лё, здравствуйте!», здравствуйте. Вы знаете, надо сначала определиться. Оппозиции несколько, на самом деле. Есть оппозиция государству, есть оппозиция режиму. Вот оппозиция Навального, это оппозиция государству. Есть
0: оппозиция Квачков, Мухин. Это совсем другая история. Вот эти люди могли бы поднять страну. Понимаете, есть оппозиция Зюганов. Это, в общем-то, переточная такая оппозиция.
1: Да ладно, ну какая-то оппозиция. Я вас умоляю прекратить такая Ну, спасибо вам большое за ваше мнение. Павел, КПРФ... Это оппозиция? Скажи мне Ну, ее принято называть системной оппозицией Наверное ну, такой. Хотя, хотя Жириновский, да. скажи еще, нет, оппозиция нет, Главный нет. либерал Хотя у меня
2: в голове не укладывается, как может быть системная
1: оппозиция а -а -а. Оппозиция либо есть, либо ее нет Ну понятно Вот твое мнение Я обещал, что в конце программы mm -hmm. спрошу тебя Коротко твое мнение по моему вопросу для слушателей мне кажется, ничего страшного
2: со страной не произойдет, если, к ней, если в России придет к власти кто-то другой, оппозиция или не оппозиция. Как я уже говорил в середине передачи, Россия выстроена таким, таким образом, что в ней есть и мощный аппарат, и есть большая инерционная составляющая, которая не позволит разнести страну в куски. Если мы вспомним, если происходило с Россией 17-й год смута, какие-то неприятные вещи, или там, 91-й год. Это происходило на изломе государства, когда государство, прежняя модель, себя изживало. А нынешняя модель, мне кажется... Еще будет долго существовать Что при Владимире Путине Что при его преемнике Что при каких-то
1: оппозиционных людях Я думаю, что ничего страшного не произойдет Павел, спасибо тебе за твое мнение а, Еще одна смс -ка. Оппозиция больна Они считают, что мы не должны самостоятельно существовать Звонок у нас есть кто-то на линии Но мы уже... Алексей, Алексей, давайте коротко да. Алексей, здрасте, быстренько Коротко,
0: два момента Первый, неудачное название Совок, это советский Давайте оккупация. быстро по делу, пожалуйста пошло по делу скаутами и не мог руководить Пепеляев. Да, я тогда, да, я... я, тут, да, я... Пепеляев э, был взят в плен в Якутии, а другой э, в Чили эмигрировал. Нет, это, я, видимо, я, федор
2: нет, был. Нет,
1: нет, я ошибся немножко, это белый генерал Пантюхов. Я быстренько прочту еще одну смс Нет, не успеваю смс Очень много СМС-ок. Спасибо большое слушателям. СМС-ок действительно очень много, Павел. Единственное, нам кто-то ставит вину, что я поддерживаю господина Сванидзе, но ничего страшного. А Это программа «Совок». Два человека в студии. Иван Панкин и историк Павел Пряников, шеф-редактор русскоязычного сегмента «Живого журнала». Ровно через неделю, в следующий вторник, мы снова вернемся в эту в студию с неудачным названием Савок. До свидания. До свидания, спасибо.